1: Bienvenidos a Lactando... ...un podcast de Milcar FM... ...sobre lactancia y crianza con apego... ...producido por la Asociación Lactando... ...de la Región de Murcia... Este es el capítulo 53 y, al menos, ahora te explicaremos por qué, es julio de 2019. Yo soy Rocío Arregui, aunque me escucharéis diferente por un gran catarro, y hoy estoy acompañada por dos personas esenciales y vitales para mí que ahora voy a presentar. El programa de hoy, como te digo, eh, puede ser... Bueno, os digo que al menos en julio de 2019... ...precisamente porque se graba con antelación... ...y es porque... ...por cuestiones de agenda... ...de familias... ...estamos grabándolo el 5 de mayo... ...Día de la Madre... ...y precisamente... Eh, ...una de esas cosas os queremos hablar... ...siempre hablamos de maternidad, de crianza... ...a veces nos metemos con los abuelos... ...con los suegros... ...con las vecinas... ...bueno pues eh, esta vez en el mes de julio... ...que es cuando va a salir este podcast que es uno de esos meses en el que nos acordamos más de los abuelos cuando de repente ya no hay cole, algunas madres tienen que tirar de ellos como pueden, otras van corriendo a sus pueblos, a su encuentro, pues en este mes se celebra el Día de los Abuelos. El día 26 de julio en concreto, San Joaquín y Santa Ana, se celebra el Día de los Abuelos. Y en la hemos pensado que qué mejor manera de bueno hablar de estos abuelos, o homen homenajear a los abuelos, trayéndonos abuelos. Y no se nos ha ocurrido otra cosa mejor que a los dos mejores abuelos que han pisado la Tierra, que voy a decir. En este caso, vamos a presentar a Isabel Montoya. Buenas, buenas, buenas tardes, Isabel Montoya. Muy buenas. Para todos ustedes, mi santa madre. Y Salvador Arregui. Buenas tardes, Salvador.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Para todos ustedes, mi santo padre. Eh, veréis que en este podcast eh, muchas veces tiramos de... Eh, cuando viene Clara a contarnos cuentos acabamos llorando nos escucháis eh, el tintineo de las tazas de café y de las cucharas eh, nos escucháis eh, con bebés entrando y mamando porque es un podcast de, de eso de la estancia, de crianza y bueno, pues muchas veces tiramos de experiencias personales eh, muy profundas, ¿no? como estuvimos hablando en Navidad del nacimiento de Miguel y en este caso hemos eh, preparado mejor dicho, no he preparado un podcast en relación con los abuelos. ¿Y por qué no está preparado? Pues porque eh, la relación de abuelos es tan profunda que muchas veces mm, es mejor que fluya directamente, ¿no? Que es que se me quedo sin voz, como podéis estar escuchando. Muchas veces es mejor simplemente que fluya. No he preparado absolutamente nada a mis padres. Eh, queremos una opinión fresca, una opinión espontánea y todo lo sincero o todo lo profunda que ellos nos quieran dar porque desde luego no estaremos aquí siendo madres me voy a ahogar en este episodio no estaremos aquí siendo madres si no estuvieran esos abuelos así que bueno, me callo yo y les voy a dar la palabra a ellos preguntándoles así a boca jarro qué es para vosotros ser abuelos
3: bueno, pues eh, la verdad es que, eh, se, como dice Rocío, no, no, hemos, no hemos preparado nada, ¿no? Y, y bueno, esta, esta pregunta eh, es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque ser abuelos es una, es una condición que hay un antes y un después de ser abuelos. No se puede comprender que ser abuelos antes de serlo. ¿eh? Ah, lo tienes que vivir, desde luego, personalmente. Y igual que en la condición de padre y madre, ¿no? que, que eh, también hay, hay un antes y un después que es inexplicable ese sentimiento, pues con la de ser abuelo es igual, ¿eh? es, eh, es algo, algo muy profundo, es algo eh, muy intenso, eh, eso tiene de común con, con la de ser padre, pero eh, en esta ocasión, siendo abuelos, eh, eh, te sientes como menos presionado, ¿no? Ya físicamente, eh, realmente, pues tus nietos dependen de sus padres. No tienes esa gran responsabilidad de eh, tendré que, lo tengo que llevar hasta que sea una persona adulta, ¿no? Ahora eh, prima más el... El sentimiento de, de, de cariño, el sentimiento de, de amor a un nieto, el, eh, el sentimiento graciable o de contemplación, eh, más que la responsabilidad. Eso es. Así. Que luchen
1: sus padres. Que
3: luchen sus padres, que, que su Los madre. entrego
1: como una moto, pues ya los dormirán, pero es lo que yo lo disfrutaba. <risa>
3: hombre, hombre, hombre.
1: <risa> es, algo, es algo distinto para, para vosotros, pero al mismo tiempo. Bueno, no sé, Salvador, papá, ¿qué quieres decir tú? Porque aquí pues, os voy a preguntar todos los
2: dos. No... Pues es algo distinto, pero no es distinto. Y, y, te, y te explico. Eh, para mí la vida cambió brutalmente, para bien, el día que nació mi hija mayor, mi hija Rocío. Pasé de ser un, una persona muy joven, casada, llevaba apenas dos años y pico casados, a un padre. Y eso me daba, un, me daba un trastorno emotivo magnífico. Cuando me anuncian el nacimiento de mi primera nieta, sentí una sensación muy parecida. Primero en el sentido de que habíamos pasado otra nueva etapa y en segundo lugar que, gracias a Dios, la vida seguía fluyendo. Y esa satisfacción la mantengo con los otros, con los otros nietos.
1: Hay una cosa que, que bueno, cuando, cuando... Os lo he dicho al principio, ¿no? Que me acompaña un gran catarro, ¿vale? Entonces, me va a embargar la emoción una, entre 150 y 170 veces en este podcast porque jamás hemos hablado de esto así. Pero además es que of oficialmente tengo un gran catarro, ¿vale? Disculpad porque la calidad de audio de este episodio va a ser mmm, curiosa. <risa> eh, precisamente porque es algo distinto, me dices me dices tú, mamá, y, y pero con una similitud que dice que dice papá, eh, creo que hay veces que os podéis ver reflejados, y lo digo porque muchas veces en este podcast atacamos para bien a nuestras santas madres y a nuestras santas suegras, o a nuestras santas madres y a nuestras suegras, dejémoslo, ¿eh? <ríe> suegras y punto, que es que son un, un foco de, de ataque a ¿no? veces, no solo por mí, sino por las compañeras y las madres que vienen a nuestras reuniones, ojo. Entonces, eh, precisamente por eso, a veces eh, lo, los padres os convertís en abuelos, pero es como si os convirtieseis en repadres y tuvieseis que, que analizar cómo están criando vuestros hijos, que haríais otra cosa, que no haríais eso, que sí lo haríais... Eh, que yo lo hice así contigo y mira lo bien que estás o, o no o mira cómo, cómo ha salido qué, qué disparate no eh, vosotros en algún momento sentís eh, no sé que, que, que cambiaríais y diríais a vuestros hijos quita que ya lo hago yo eh, es un momento también de, de inflexión con vuestros hijos de descubrir a vuestros hijos como padres ¿qué, qué os parece esa, ese cambio de etapa?
2: bueno Papá, ahora tú el primero. Bueno, pues mmm, siempre que pienso lo que me estás diciendo, siempre lo he pensado muchas veces, me acuerdo en cierta medida de, de mi suegra, que fue una mujer ejemplar y que, por así decir, nunca, nunca se metió ni en mi vida, ni en mi vida con su hija, ni en la educación de, de sus nietos. Y en ese sentido, a mí me gusta... Podré valorar si alguna cosa de la forma de educar de mis hijos a mis nietos me parece bien o mal, pero creo que debemos ser muy eh, muy arbitrales, muy apartados de cualquier decisión de ellos y simplemente acompañarles para no, para no entrometernos. Luego siempre podemos guiñarle un ojo a un nieto o incluso en el tiempo que tengamos más de cercanía con ellos, pues a lo mejor darle algún algún helado supletorio pero nada más
1: <risa> Tenemos que decir, como nota a pie de podcast, que de momento mis padres los tres nietos que tienen son mis tres hijos, con lo cual cualquier mmm, comentario positivo o negativo directo o indirecto de este podcast es, es hacia mí, ¿vale? <risa> o sea, que aquí para que entendáis el contexto. ¿Y tu mamá?
3: Pues eh, la verdad es que sí, en, el, en alguna ocasión eh, Pasado el tiempo, tú eh, tienes la tentación de sentir que estás criando a tus hijos cuando no cuando no, cuando no es así, ¿no? Y, y tú luchas entre la nostalgia y, y, y realmente la, la, la obligación, ¿no? Eh, bueno, pues eh, las cosas cambian y cambian cambia sobre todo y, y actualmente sobre todo lo que ha cambiado la información, eh, la velocidad con la que se transmite el conocimiento, eh, un antes y un después de, de Internet, ¿no? Eh, y, y entonces, pues, eh, muchas veces eh, harías o dirías o aconsejarías otras cosas, pero bueno, ves que no y también hay que eh, dejar abierto el camino a, a los cambios en en, en la manera de criar o en la manera de educar. Siempre eh, basándose en que lo que guía a los padres es el cariño y, y, y realmente la dedicación y, y, y la entrega a sus hijos. Eh, con esas dos premisas yo creo que es difícil equivocarse. Y además en la vida hagamos lo que hagamos al final pues no todo será proporcional a, a nuestro esfuerzo, ni, ni, ni para bien ni para mal. A veces meteremos la pata y luego saldrá un resultado estupendo. ¿eh? Nos puede haber pasado a nosotros como padres, ¿no?
2: De todas formas, yo recuerdo un refrán castellano que decía que la educación de los hijos empieza en la cuna de los padres. Y eso me, me sirve a mí para ver que los estilos de educación de los nietos, por parte de mis hijos, o de mi hija en este caso, pues en alguna cosa a lo mejor difiere de lo que yo pensara. Pero estoy realmente satisfecho de que el modelo de valores de estilo de vida y de estilo de familia que hemos vivido nosotros, pues yo lo veo repetido muchísimo en el caso de la familia de mi yerno y de mi hija. Con lo cual, bien, son a la hora de la estrategia, a la hora de aplicarla, puede ser diferente pero el modelo de familia o el modelo de valores sigue estando ahí.
1: Y hay una cosa que, que desde aquí, desde el directo, se ve cuando mi madre dice, bueno, pues ya los dejas, y con los ojos está diciendo, ya los dejas que se equivoquen ellos, ¿no? Un poco. Pero no lo ha querido decir. Entonces eh, vamos, a, vamos a pinchar por ahí, porque hemos visto que hay, que hay, hay tela que cortar. Hay un punto por eso digo que, que os traemos a veces un poco eh, como encerrona, ¿no? Yo en otro momento lo que pienso es que eso vamos a salir a nado aquí, al menos yo, llorando, pero pero en parte es una encerrona, ¿no? Porque ya os he dicho que esto no lo hemos preparado con ellos y lo mismo se encuentran con que tienen que abrir aquí un poco su, su corazón. Y, y les damos les daremos las gracias, bueno, esto este capítulo lo guardaré yo como buen empaño y, y les daremos las gracias.
3: Está tardando mucho sin llorar. Me estoy
1: portando súper bien, pero es que además no respiro nada por la nariz y se me corta la voz por, el, por la disfonía. Eh, entonces se me hace doble complicado no llorar, no, no puedo hiperventilar. Eh, precisamente por, por el tema de los abuelos, hay un punto en el que decíamos nosotros en algunos podcasts: vamos a ver, nuestras madres, y cuando decimos madres, digo madres y padres, eh, lo hicieron con nosotros lo mejor que sabían lo mejor que podían o como mmm, se hacía en ese momento pero tenéis que entender que nuestras madres si ellas pudieran empujarían por nosotras y supongo que a nosotras nos pasará igual o cojo aire o me hago de los me está costando un montón hablar entonces eh, ahí por lo que tú dices de
5: Plants Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Eh, mamá Isabel, de decir, bueno, ya los dejas que ellos se equivoquen, evidentemente, dentro de los márgenes de lo que es razonable, no vas a dejar que les den cianuro a tus nietos, pero, pero dentro de que, oh, bueno, pensemos, por ejemplo, en no vacunarlos, pensemos eh, en dejarlos de imaginar, en dejarlos de ir a, pues, eh, no sé... Eh, es que voy a, voy a abrir un melón, pero bueno, pensemos que para una persona que bien confía en parir en un hospital, pues decimos que vamos a parir en casa eh, rodeados de cabras para que las cabras le den calor. Pues nos puede decir que no. O pensemos que le vamos a decir que no lo vamos a escolarizar y que vamos a estar viviendo en, el, en un árbol. Pues para eso, evidentemente, los padres no nos dejarían o no tendrían su opinión. vale. Pero, pero en el día a día, eh, a veces nos cuesta pensar en lo que supone ser otra vez madre, ¿no? O sea, en lo que se supone ser super madre, en este caso ser abuela. Y es que si ella pudiera, de verdad empujaría por ti. Hay un el, el momento, ¿no? Esos que se tienen grabados, que es el nacimiento en, de, de nuestros hijos. Y voy a parar aquí. Ay, ahora que corte mi león, porque es que... no me da. Una de las cosas en las que en las que pienso a veces es precisamente el nacimiento de mis hijos. Y mm, me, me alegra me enorgullece poder decir que mi madre estuvo en, en el, mis tres partos en el nacimiento de mis tres hijos. Cierto y verdad es que en el primero y yo creo que en el segundo de ellos estuvo en su condición de médico, porque no olvidemos que mi santa madre es pediatra, y ya lo he dicho en otros podcasts. Pero, mmm, claro, digo lo de que entró en su condición de médico porque eh, dejaban un acompañante, con lo cual en el momento en que entraba el padre, no mi marido, pues ya no podía entrar nadie más, pero ya entró como bat, con, con su bata. Eh, eso, aparte de sentirte acompañada, sentirte amparada y ver que un momento tan importante en la vida de una mujer como entrar a luz, ...está acompañada por su madre... ...que sabe perfectamente lo que es... ...y que además te parió a ti... ...pues eh, te hace ver... ...su cara... ...y aunque no lo parezca... ...en ese momento... <coughs> ...está sufriendo por ti... ...sabe que es un dolor bueno... ...sabe que es el dolor que va a dar... ...que va a traer a, a su nieto al mundo... ...sabe que es algo... Eh, ...deseado, esperado... ...controlado por los médicos... Eh, que hoy en día es difícil que pase algo malo. Y sobre todo es el dolor bueno que decimos, que no es un dolor que indica una enfermedad, es un dolor que va a pasar en cuanto salga ese bebé. Pero si tu madre pudiera, paría por ti y te quitaba ese dolor, ¿no? Esa, esa cara de ver cómo, cómo te está... Vamos a beber un poquito de agua, porque si no, al final del capítulo no me escucháis. Esa cara de ver cómo cómo te está apoyando, cómo te está dando ánimos, cómo no puede hacer nada porque el parto va a seguir su ritmo, pero en un momento dado simplemente está su, su presencia, su aparente serenidad. Eso se vive de manera... Es algo brutal ¿no? Entre, entre padres y abuelos. Y si a eso le añades, por ejemplo, el llamar a tu padre para decir ya nacido que es el equivalente ¿no? que el, en este caso el abuelo no puede estar en el paritorio pero ves también la emoción en sus ojos eso es algo muy muy trascendental muy catártico ¿no? para, para las madres y precisamente pues quería comentar con vosotros en, en esos momentos qué es lo que puede sentir mmm, un abuelo porque luego tenemos a, a abuelos mmm, explotados los uh -huh. pobres por necesidad de los padres o por lo que sea ¿no? que están Digamos vapuleados con las idas y venidas a por los nietos, pero yo os pregunto por ese momento de, de ser abuelos.
3: Bueno, eh, yo, como dices, he estado en lo, he tenido la suerte esa de estar en los, en los partos de mis tres nietos. Y, y bueno, y sobre todo en la primer, el primer parto, que, que fue como más, más difícil, siempre ocurre con el primer parto, y no no habiendo eh, grandes problemas, pero sí fue más dificultoso, de horas, de precisar ayuda y tal. Y bueno, pues eh, tienes ahí la, la, la gran inquietud, y a pesar de que como médico, pues yo sabía que estábamos en un centro de nivel, que, que todo estaba controlado de, dentro de lo posible y tal, pues tiene la incertidumbre de, de bueno, que como toda madre, como toda abuela, eh, ojalá todo vaya bien. Ahí hasta que no le ves la carilla al, al, al recién nacido, no, no te quedas tranquilo. Y sobre todo también ves que tu hija, que tu hija está bien, ¿no? Porque ahí en ese momento eh, sí que existe un un hilo de ese ADN mitocondrial que, que es imposible trasladar si no es de, de madre a hija. ¿eh? Te, te pones tú completamente en su lugar, ¿no? Y en esa alegría inmensa de cuando, cuando ves a tu, a tu nieto, que, que eso es, es, algo, es algo inenarrable, ¿no? Y, y bueno, pues está deseando decírselo a los demás y decirles que, que ya hay otra criatura aquí preciosa en el mundo.
2: A mí me recuerda los primeros, el primer nieto y después los siguientes, que la sensación que tenía era una sensación de enorme ilusión, eh, enorme expectación y deseando que se produjera. Y luego cuando se produce, pues feliz, muy feliz, dando gracias a Dios y denotando en la cara, al parecer, la, la enorme felicidad que tenía dentro. Con lo cual, es, es la frase que te comentan, ya estás con, el, con la baba como unos abuelos. Pues sí, sí, estaba babeando, realmente.
3: <risa> y aún sigue. Y me queda, claro que me queda.
2: Lo que pasa es que finjo un poco, pero...
1: Ahí hay una, un aspecto que nosotros nosotras comentábamos, sobre todo en un podcast, en un episodio que se llamaba La Culpa, La Dichosa Culpa. Y es porque eh, bueno las madres tendemos a culpabilizarnos de todo. Entonces, evidentemente, en igual que os decimos que no nos no vamos a decir que deis viven ni que deis teta, sino que os informéis y que deis lo que os dé la gana pues eh, el, el episodio de hoy precisamente no es para decir dile esto a tu madre o esto a tu madre, ¿no? Pero sí que muchas veces, igual que tenemos el Día del Padre, el Día de la Madre, eh, el Día de la Familia, pero claro, la gente piensa en la familia de padres, madres y hermanos, ¿no? Pues eh, precisamente el, el, el objetivo de este podcast o de este episodio es que muchas veces pararnos a pensar en, en nuestros santos padres, en nuestras santas madres, que seguramente se equivocaron mil veces con nosotros y seguramente se equivocaron o se equivocarán mil veces con nuestros nietos, al igual que hemos hecho haremos nosotros, pero que, que le mueve ese amor, ¿no? Entonces, pues eh, muchas veces es decir, bueno, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Un, un homenaje a los abuelos, a la felicidad de ser abuelo y al, y al nexo, eh, del ADN mitocondrial que dice mi madre entre eh, abuelos, padres e hijos. Pero tenemos que abordar también otra faceta de los abuelos y es muchas veces la faceta de la crítica. Y ahí os voy a preguntar, porque claro, nos encontramos con, y os voy a preguntar por vuestras experiencias o no, por vuestras opiniones, nos encontramos con las críticas de los abuelos a la crianza de los hijos y en particular a las locas de la teta que están dando más teta de la que deben o más tiempo de la que, del que deben o teniendo al nene más delgado de lo que debe. Ya os adelanto que en el, hubo un podcast de, con motivo del Día del Padre el año pasado donde unos padres comentaron y atacaron la lactancia porque decían que muchas veces eso hacía tanto vínculo con las madres que ellos se sentían un cero a la izquierda. Entonces sentidos libres aquí porque no hay censura para responder como queráis a, a esa pregunta. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pensáis vosotros como abuelos? o ¿Qué creéis, que, que creéis o que habéis escuchado de amigos vuestros? ¿Cómo lo queráis enfocar precisamente en relación a, a la crianza, a la lactancia, a eso a ese bebé flaquito, dale un biberón, dale una papilla, hasta que tú no tomaste papilla no engordaste, ¿qué haces que no le das? Yo siempre digo que si, que si la lactancia... Si yo estoy dando teta, eh, gracias... No en este orden, gracias a mí, evidentemente. Gracias a mi marido, gracias a mi santa madre, que sin saber de la estancia lo que sabe ahora, dicho por ella, me apoyó. Pero, mmm, bueno, supongo que ahí estáis, eso o viendo a la nena flaquita, o viendo al nene con más dientes de los que debe mamando. Eh, en fin, esto es, eh, también hay una ruptura, ¿no?, entre vuestro modelo de crianza y el que de repente cogen las de lactando y empiezan a dar teta y a decir que la comida a trozos... Esto como abuelos cómo lo ves?
3: Bueno, yo en fin, tengo dos tengo dos opiniones, como pediatra si y como abuela. No, 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 no quiero yo eh, que, bueno, eh, diré la mía personal. la mía personal. <risa> la verdad es que y, y yo lo digo con, en nuestra época, eh, en nuestra época cuando criábamos, eh, pues eh, enseguida, desde luego, ni laboralmente estaba, desde luego. Eh, había ninguna facilidad para, para dar pecho ni ni había sistemas para congelar leche ni guardar leche, es decir la persona que quería dar pecho se tenía que, que quedar en su casa y y ya está entonces desde luego eh, era eh, algo muy muy difícil con unas bajas maternales cortísimas eh, donde casi pasado la cuarentena tenías que incorporarte. Eh, de manera que era algo casi heroico en una profesional el poder hacer eso. Eh, entonces, eh, en fin, a mí me parece, desde luego, eh, viene el, el movimiento hasta que tú quieras, pero tampoco me parece que la vida se deba centrar en el tema de la lactancia. ¿no? Creo que la vida es algo, algo más amplio. no Lo veo como un... El tema de la lactancia es algo más de lo que tienes que hacer por tu hijo, pero eh, también en eso, como en otras cosas, no ser, eh, no ser una madre eh, eh, realmente... Mm, ...que eh, posesiva en ese sentido, ¿no? La lactancia es un método más... Eh, de, y ...de ayuda que le va a tener que dar en tu día... ...pero al igual, como dice Rocío... ...como si tienes que quitársela y no darle lactancia... ...no por eso la madre deja de, eh, de querer menos a su hijo... ...ni nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que conciliar... Eh, ...para no precisamente introducir el, el sentimiento de culpa... ...en la madre actual... Con los medios que tenemos ahora, con las circunstancias que tenemos ahora y con lo que necesitan nuestros hijos, pues para continuar esa lactancia, pues hasta que tú quieras, pero también hasta que tú puedas. Tampoco puedes eh, sacrificarte en el altar de la patria eh, con el tema de la lactancia, ¿no? Entonces, eh, en fin, eh, yo creo que a partir de que un niño va teniendo dientes pues eh, ya hay que tomar una decisión pues dependiendo de muchas circunstancias. Otro tema es, pues, bueno, las recomendaciones de la OMS, está claro que, 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 que hoy eh, tenemos que y tenemos que propiciar la lactancia materna, eh, por supuesto, como mínimo, un año. Pero eh, dos, también, dos, Isabel. Dos, la OMS Isabel. dice dos. Dos, pues dos. Dos. Eh, pero también llama la atención eh, pues eh, situaciones de estar dando pecho a un niño grande eh, con dientes y a la vez a otro bebé. No sé, yo eso desde el punto de vista personal, y ya ahí digo mi opinión, no lo veo necesario y por tanto no lo veo razonable. Eh, ese, ese, esa es mi opinión personal. Sé que vosotras no, me este... diréis que…
5: Glance Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Sí.
1: Pero tu, tu opinión personal, no. tú vienes aquí como en condición abuela. de abuela y de persona, no vienes como médico, y, y yo soy hiper prolactancia y no he hecho tándem con mis hijos, por ejemplo. Sí, mm. bueno, pero quiero decir que... Si lo hubiera hecho, supongo que habrías dicho, muchacha, mm. ¿qué haces? Pero mm. más prolactancia y dices, oye, pues esto para mí, ¿no? Mm. Entonces ahí cada uno puede hacer... Lo, que, lo quiera. que quiera.
3: No, por eso me lo has preguntado y te respondo. que eh, Hay que hay que ser libres también en ese sentido de, 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 de dar dar el pecho, pero eh, también me parece sano mentalmente el considerar que es algo más, es algo más que tienes que aportar a tu hijo. Que no, no gire se, toda no tu gire, vida. No gire toda tu vida en eso. Me parece sano mentalmente para la, para la madre y para el,
2: y para el crío. Estoy de acuerdo con, con lo que dice mi mujer, como no puede ser menos. No, no sé, a lo mejor no. Como no puede ser menos. Pero bueno, al margen de la broma, yo recuerdo que a principios de los años 80, yo creo que la lactancia materna eh, es útil, necesaria, oportuna y valiosísima. A principios de los 80, un informe de la Organización Mundial de la Salud hizo ver que en países de África, donde con todas las dificultades que había, incluso épocas de hambruna, etcétera, eh, donde se había introducido ayuda europea o internacional con leche para bebés, y nombraba además una empresa que vive en Suiza y empieza por N y termina por E, uh -huh. había crecido sobrecogedoramente la tasa de mortalidad infantil.
1: ¿Se sigue, se sigue manteniendo ese Evi estudio?
2: Evidentemente eh, los biberones, el agua, la escasez del agua, etcétera, pues todo eso propiciaba una, una circunstancia que acababa los chiquillos con con enterocolitis y con diarreas y, y mal. Partiendo de ese punto que es muy antiguo y que bueno, parece ser que está aceptado yo recuerdo, y no lo ha dicho mi mujer, que ella tuvo y lloró. Tuvo grandes problemas para poder amamantar. Y estaba deseando poder hacerlo. Primero porque lo conocía, lo sabía como profesional y como madre. Dicho esto, lo que soy partidario es de que el chiquillo no se licencie en la universidad mamando. Es decir, tampoco hagamos una religión el tema de la lactancia a toda costa porque al final se convierte, se puede convertir en una en un gesto que a veces puede ser tan, tan no sé si ponerle el apellido el adjetivo de estrambótico, como otras historias antivacunas o no sé cuánto. ¿El niño tiene que mamar? Sí. ¿Tiene que tener teta? Sí. Pero de una manera que no sea ni una religión y que, si es posible, cuando ya esté comiendo su buena carnecita troceada o un lacticinio de esos, pues que no tenga que estar tocando la, la teta de la madre hasta los cinco años o los cuatro. ¿Tú qué pensabas cuando tíos? veías
1: a tu nieto con casi cinco años
2: mamando a pues su madre? Que te habías pasado.
3: Además, es muy correcto aquí, Y además ¿eh? lo manifesté. Podcast. No, no, lo, lo
2: manifesté, pero bueno, como la teta era la tuya, pues eh, bien.
3: Bueno, Emilio ya dijo que habéis pedido la universidad.
1: <risa>
3: Permiso de lactancia estancia. Yo la universidad <risa> ahora de la, la estancia.
1: <risa> Sí, a mí lo detectamos el día que cumplió cinco años y le dio la teta a su hermano, que estaba en la barriga. Pero bueno, el, el, el último año era una cosa... Los últimos dos años era una cosa ya muy muy simbólica, muy muy residual, pero no, no daba sino a, a anécdotas ¿no? y a comentarios. Por eso por eso traemos aquí, porque hay veces que hay que decir a lactantes que sé que habéis perdido la cabeza. Luego nosotras diremos que sí o que no, pero, pero también... Mmm, lo que no tiene fundamento aunque nosotros no seamos periodistas ni busquemos el rigor periodístico es que vengamos aquí a echarnos flores unas a otras, a veces tendrá que venir una persona a decir, yo desde fuera no opino eso, uh -huh. y es otro punto de vista y seguro que las que nos están escuchando se lo han encontrado o se lo van a encontrar y se lo han dicho sus madres o sus suegras o, o sus maridos incluso es muy, es muy habitual Hace muy poco salía, bueno, ha publicado una infografía a un enfermero, de, un enfermero pediátrico que se llama Armando Bastida, que de aquí lo saludamos, mmm, relatando una encuesta a madres de quién, de quién les había, eran, no sé si me vais a perdonar porque lo vi muy rápido esta mañana, sobre unas 150-180 madres. Y entonces se les pasaba un cuestionario para ver quiénes les habían apoyado y quiénes les habían criticado, ¿no? Y. Mmm, entonces se veía que los que más apoyaban a los maridos, pues imaginaos, 139 a favor, 11 en contra, ¿no? Por decir un número. Bueno, pues los maridos, entre los que menos estaban las enfermeras y los gines, y en medio había un madre-suegras ahí, que había como 30 no apoyando, y entonces 30 era como uno de cada seis, o sea que no era ninguna tontería. Y muchas veces, pues eso se carga la confianza en la madre por eso insisto en que he dicho yo que si yo he dado teta gracias a mi santa madre, porque si yo en ese momento primeriza con un posparto horroroso mi marido apoyándome todo lo que sabía, él tan primerizo como yo mi madre pediatra me dice nena, esta zagala no sale para adelante sin vive, yo le casco un vive el tamaño de, de, de cuenca pero ahí estuvo apoyando hola Miguel, hola corazón entonces, ¿qué pasa? que que claro, pues también nos traemos para eso, para que nos dé vuestra opinión. Porque a veces, pues eso, se expresa de otra manera, o se expresa en casa, o uno se lo traga. Y creo, y no sé qué, qué os parece, que muchas veces lo que nosotros hacemos puede parecer una crítica a lo que vosotros no hicisteis. Ven, mi se va a enganchar un segundito. Entonces, eh... Esa, ese comentario a lo mejor el hacer las cosas yo distintas a vosotros no significa que lo que tú hicieras conmigo estaba mal de hecho ni siquiera significa que lo que yo estoy haciendo esté bien, pero significa que somos personas distintas madres o padres distintos que estamos criando en otro tiempo, donde como tú dices ya solamente por el hecho de haber leches y bolsas de leche y congeladores ya puedes optar a sacarte leche subete este el micro porfa ya está esa opción. Antes no tenían la opción. Ahora tenemos algunos profesionales que son un desastre, que no tienen ni idea de lactancia, pero cada vez son los menos. Y antes eran los más. Y encima te lo decía el doctor. ¿Y tú cómo ibas a, de, a ir en contra ¿no? del criterio uh -huh. médico? O te daban la hojita de las tres horas, de los diez, eh, diez minutos en cada pecho. Uh -huh. Para mi gusto, lo raro es que antes hubiera lactancia, que se salvaban salvo, como tú dices, la que se quedaba en casa y además no hablaba con nadie, porque mm. como hablase con alguien, acababa con mi ¿no? Sí, sí, y además
3: es que la madre, la madre lactando cuando tenía un problema eh, eh, de quién era eh, yo recuerdo en el centro de salud yo estaba abajo y veía los problemas del recién nacido pero cuando la madre tenía un problema eh, yo digo, está en la escalera porque no puede subir al primer piso porque el, el médico de familia eh, no estaba preparado en ese tema de lactancia como para darle respuesta a eh, todos los problemas de las primeras mastitis de las obstrucciones eh, de tal y entonces eh, la, esa madre eh, se quedaba eh, se quedaba sin solución entre entre el el, el piso del pediatra y el piso del, del médico de familia. Pasa
1: todavía, ¿no? Que están en tierra de nadie.
3: Están en tierra de que nadie. Que el gine sí, ya sí.
1: dice que no. El el, Efectivamente. El, el pediatra, que él ve al niño. Mm. Pero
3: todo Efectivamente. Puede. Dice, yo, yo veo al niño. Yo, de, yo de, de, en fin, el tema del envase ya no sé. no <risa> eh, A veces, ¿no? Entonces, realmente sigue siendo una, uh, asignatura, una asignatura pendiente de importante... Eh, que ya se han dado muchos pasos en hospitales, se han dado pasos para realmente que sean eh, hospitales donde se potencia la lactancia materna y se ha hecho aquí en nuestra región, eh, de manera que ya no, no se ofrecen los biberones que se daban eh, a los niños, no se ofrecen una serie de, de cosas que se daba a la madre ya que de entrada eh, le estaba indicando que lo mejor que podía hacer era darle, darle un vive o, o cosas relacionadas con con la industria y, y se han dado pasos pasos importantes pero de todas maneras el, 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 realmente el paso más importante tiene que ser la cercanía y la formación de los profesionales que están en ese momento eh, que están en ese momento y eso que eh, conduzca a un cambio en la mentalidad en la mentalidad social para que como dice Rocío eh, esa abuela o esa vecina eh, de entrada ya no te esté eh, introduciendo la, la duda de que, de que no lo está haciendo eh, bien. Realmente las hipolastasias son muy escasas y tú de entrada lo estás haciendo muy bien. Eh, lo que pasa que, es pues, eh, pues hace falta apoyo para conseguirlo y ya, ya está.
1: La hipolastasia para... Es la falta de capacidad de, de, de tener leche, de tener ¿no? leche. Que, que también es hipogaláctea mm. y es muy infrecuente, ¿verdad? Que es una cosa muy... Digo, para que las que nos enganchen... Es muy infrecuente el que, el
3: que la madre tenga eh, falta de leche. Igual que no frecuente. nos
1: planteamos y un día nos va a funcionar el hígado, lo normal es que cuando tengan que funcionar los pechos, funcionen. Pero a veces pues falla el hígado y fallan los, falla los pechos, pero es muy raro. Por eso ahí os preguntaba, ¿no? Porque... Muchas veces las madres y los padres, pero sobre todo las madres, nos han dado los consejos no al nacer y póntelo así, y mira a ver, y, y eso será que tú no tienes mucha leche o que la familia es de poca leche o que tienes el pezón no sé cómo. Y claro, cada uno es hijo de su tiempo y vosotras sois hijas de un momento en el que lo mejor que podíais dar para vuestros hijos era el biberón de fórmula. Que además decían, ahora se llama biberón de leche artificial... Pero antes era mi bebé de fórmula, porque era como fórmula magistral, fórmula mágica. Leche maternizada. Pues fíjate, y, y además enriquecida con mm. todo. Y, y claro, lo mejor para tu bebé en ese momento te convencen de que es eso y que madre no quiere dar lo mejor a su hijo. Entonces, claro, llegáis ahora vosotras que habéis perdido la, la tribu de la calle, de sacarse la teta en la calle, incluso de tener hermanos de leche que son hijos de vecinas y cosas así. Y tenéis que ser abuelas. Y llega vuestra hija y os dice... Pero es que yo quiero dar teta. Eso eso cómo se gestiona internamente. Porque eso parece que, que a veces... en La sensación que, que nos ha dado... Algunas de las vocales, a madres que nos comentan... Que el apartarnos de vuestro criterio... Y perdón que lo enfoque en la lactancia... Porque parece ser poca. Pero bueno, papá mm. esto también en, otra, en, en general... Eh, Apartarnos de vuestro criterio parece que es criticar lo que hicisteis vosotros, ¿no? Y, y a lo mejor, entonces el, parece que es un ataque y, y no es así. Y entonces, pues a lo mejor ahí puede haber fricciones con madres y con suegras porque de repente no se sienten atacadas, no ven que hagan lo mismo que ellas, que repitas el patrón. ¿Eso cómo se gestiona?
3: A mí, yo no creo que se deba vivir así, puede ser que alguien lo viva así, como, como un ataque, de, de, el tema de la, de la lactancia no debe, no debe ser así. Otro tema otro tema sí sería en otros temas de, de crianza o de cuidado, como pueden pasar con el, el tema de, de vacunas o, o la educación, eh, pero en este tema eh, no puede vivirse como, como, una, como una amenaza. ¿Eh? Eh, el que tu hija o tú no era de, de pecho pues eh, y además si ves los resultados vamos eh, que, que mis nietos parecían parecía, vamos mi nieta Isabel eh, parecía una luchadora de sumo son la estancia eh, exclusiva materna no no podía echarle la culpa a las papillas ¿no? entonces Bien, pues eh, si, si tu hija o tu nuera lo está haciendo tan bien y el chiquillo se ve de sentido común como se está criando, pues no lo puedes vivir como una amenaza. Yo lo veo así en lo personal. Otro tema es la relación con ese nieto, eh, con esa hija, otro tipo de... De relaciones o, o de afectos o de, o de personalidades más, menos posesivas, más, menos acaparadoras. Eh, no sé, eh, yo lo veo así, que desde luego no, no puede ser una amenaza.
2: Yo en topas? este apartado. Tengo poco que decir. ¿Tiene por qué? ¿Por qué? Porque tú no dabas teta. Porque yo no daba teta. Y lo que sí es cierto es que cuando llegaba la situación, pues yo tenía un congelador que compré especialmente para tener muchos cajones y tenía archivada allí por, por antigüedad diferentes, <risa> iba a decir, decenas de bolsitas de leche sí. para, para darle cuando estuvieran en mi casa con necesidad de, de tomar. Lo que... En el fondo lo que yo estaba pensando con, con mala intención es que al final eh, la lactancia, la disponibilidad de alimentar al chiquillo, eh, la propia maternidad está muy vinculado a si realmente tenemos voluntades, voluntades políticas, voluntades como sociedad de desear que la mujer pueda, pueda ser madre y pueda darle la leche a los chiquillos y todo lo que se vaya haciendo en cuanto a la prolongación de los periodos de crianza y de, y de levantar a ese chiquillo desde que nace hasta que puede ir a, a la escuela maternal o la que sea, todo, todo lo que sea que en ese sentido me parece que estaremos en la línea de poder realmente decir que queremos que la mujer sea madre y que cría a los hijos. Lo demás será porque es imposible compaginar vida laboral con vida maternal si no hay esos apoyos.
1: Vaya un melón que acabas de abrir <ríe> y sin preparar. <ríe> Pero ahí, ahí a veces lo que pasa es que si la madre da pecho, no me lo puedes dejar a dormir. Claro, eso es lo que yo me refería. No puedo dar papillas. Entonces, claro, ahí están los cuidados. ¿Cuándo me lo vas a dejar? Efectivamente. ¿O cuándo va a comer ya papillas para que se quede conmigo? Entonces, claro, quítale, el, quítale la teta que le pueda dar yo. Eso a veces además vosotros aquí, yo digo mi santo padre, mi santa madre, pues eso os equivocaréis como padres y como abuelos igual que yo, pero no os imaginen los disparates que a veces escuchamos o sea, vosotros sois sí. para poneros diez monumentos el que nos conozca, imaginaros yo que sí que lo hago, entonces nos, nos encontramos con que a veces quieren quitar esa teta porque es que entonces no me lo puedes dejar y ahí es donde entra lo que dice mi padre, no que que a veces acabamos dejando precisamente la teta, pero porque tienen que dejárselo a los abuelos o que, o que irse a trabajar, porque no hay manera de, de criar a ese chiquillo. Y ahora que, que precisamente digo que lo están escuchando en verano, para, para terminar, porque si no me quedaba con vosotros aquí hablando más tiempo, precisamente ahí es donde muchas veces entra la labor de los abuelos, que es eh, los cuidados. Y claro, hay veces que los cuidados son... Desde las 16 semanas de nacimiento. Es decir, cuatro meses menos una semana. Porque la madre se tiene que ir a trabajar. O porque eh, de repente pues se ponen los niños malos en la guardia. O porque... O eh, porque no. Porque directamente se los dejan a, a los abuelos. No hay, no hay guardería y hay niños malos. O me han llamado, se ha puesto malo y estoy trabajando. Abuelo, vea por él. Eso... Como abuelos, que la opinión que tenéis... Eh, lo que habéis hecho con vuestros nietos o lo que hago yo con mis hijos y cuando os he requerido digamos que eso es personal lo podéis contar si queréis no es secreto pero si no os pregunto eh, exactamente por cómo lo hemos hecho nosotros sino por cómo veis la función de los abuelos hoy en día como a efectos pues eso tanto desde el momento de la crisis de, de sostenedores de las familias a veces con, con sus pensiones que sostienen a los hijos en paro o a los hijos o a los nietos como como parte esencial de la sociedad ¿no? de, de personas que ya no son los ancianitos de pelo blanco y bastón que al mismo tiempo tienen conocimientos estudios, experiencia laboral están incluso en la, en, en la vida laboral y, y sostienen a, a toda la familia Salvador
2: sí. la, el chiquillo o la chiquilla que por desgracia no tiene relación o vínculo ...con sus abuelos... ...o porque ya no viven... ...o porque están fuera de su casa... ...de su ciudad o de lo que sea... Eh, ...la situación de esos chiquillos... ...yo creo que es... Eh, ...un empobrecimiento... ...no es que quiera yo romper aquí una lanza por los abuelos... ...que sí la quiero romper... ...pero me parece que los abuelos... ...en la vida de los críos... ...son una riqueza... ...una riqueza porque amplía el círculo... ...de la unidad familiar una riqueza porque genera unas situaciones de afectividad creativa en los abuelos y en los niños importante Recuerdo a mi abuelo que me decía, si quieres saber, cómprate un viejo. Y efectivamente, el abuelo o la abuela están enseñando cuando están con los nietos cosas que pueden aburrir, que pueden distraer, que pueden enseñar. Y en otro orden de cosas... Tengo que decir, y ahora cuando estén ustedes oyendo en verano, la, la gran suerte que tuvieron mis hijos. La gran suerte que tuvieron mis hijos fue, en particular, un contacto profundo. profundo, intenso. con su abuelo Paco. Que era pff, el abuelo. Y no solamente era para acompañar a un nieto que aún no estaba escolarizado. a ver las obras municipales o qué zanja se estaba abriendo en el jardín próximo, sino que era un abuelo que mmm, estaba permanentemente pendiente de el examen de fulano, de la salud de Mengano, del campamento de verano de fulanito, y que además se iba, se iba a tirarse al suelo en una colchoneta. Es decir, mmm, yo creo que mmm, para los chiquillos la relación, la ampliación del núcleo familiar familiar eh, de los padres y los hermanos con los abuelos, eh, es bueno para todos. ¿m? Incluso para la seguridad social, porque entonces gastamos menos pastillas.
3: Efectivamente. Yo cuando en, en mi centro de salud a veces decía voy a hacer una coestación popular para mm, erigir eh, un monumento a, a las abuelas, sobre todo que, que tenía yo, porque algunas de ellas... Eh, Llevaban a los niños al colegio, los recogían, eh, les daban de comer, preparaban para todo el mundo. Eh, uf, eh, eh, eran realmente superabuelas, ya rayando rayando en el, en el exceso de, de, de utilización por parte de, de los hijos. de
2: Superpoderes.
3: Sí, con, de, esa, de esas abuelas. ¿no? Y En ese sentido, yo creo que los abuelos tienen que estar siempre para, para ayudar. ¿Eh? pero la responsabilidad la responsabilidad y el, el, el cuidado eh, tiene que ser de los padres porque también hay abuelos que están en peores condiciones ¿no? y dejarles ahí un nieto que les sobrepasa eh, yo a veces he visto gente que ve, la veía con su carrito a las siete y media de la mañana llevando al niño y tal, y yo digo, eh, en fin, me, me da mucha lástima, pero es que, es que el, abuelo, el abuelo, la abuela esa, la verdad, me producía ternura. Digo, y esta mujer tiene fuerza pero bueno, como solo puede... El, el el, el el amor es lo que lo que más puede a su nieto no entonces yo creo que le, los abuelos tienen que tienen que estar en, en la vida de los chiquillos eh, sí o sí siempre siempre pero pero en un segundo término ¿eh? primero tienen que tienen que estar sus padres desde luego
1: ahí tenemos como como bien dices eh, papá el tema porque el que te diga que tienen que estar con sus padres o tienen que hacerse cargo sus padres, tenemos otra vez la, el mismo debate a veces de, de padres que lo hacen por comodidad o por no contratar a alguien, pero padres que dirán que no pueden permitírselo, que si los trabajos, que si los permisos... Y, y bueno, pues no, nos hace, hasta hablando de vosotros, pues volver a, a reclamar permisos maternales más dignos y más europeos, al menos más, más nórdicos, digamos pero bueno, pues eh, veo que el tiempo va pasando que tenemos que cortar en algún momento eh, no sé para nuestros oyentes si esto les sirve para, para plantearse cómo van a ser su, sobre todo para mamás que están en espera ¿no? de tener a su primer hijo cómo van a ser eh, sus padres y sus suegros como abuelos y cómo va a ser la relación de ellos con, con sus padres y con sus suegros porque, porque también te redefine de nuevo, también vuelves a ver cuánto me puede querer mi madre, si, si quiero yo a este así, cuánto me puede querer mi padre, si yo quiero a este así. Entonces, eh, como un nacimiento da la vuelta a toda la familia, como un calcetín, y nos convierte en madres y padres, pero también los convierte a ellos en abuelas y abuelos, pues eso hace que muchas veces se remuevan cimientos muy profundos, pero pero que casi todas las veces sea un, un terremoto para bien. Y, y bueno, pues os anima os animamos a reflexionar sobre sobre ese gran terremoto y damos las gracias a Isabel y a Salvador, a mamá y a papá, por, por abrir vuestra vuestros recuerdos, por abrir vuestro corazón y por dar vuestras opiniones en este podcast tan tan especial, desde luego, al, al menos para mí, que, que conduzco el, el episodio, no sé si para quienes nos escuchan. Os vamos a... Muchísimas gracias por venir.
3: Bueno, ¿me dejas decir una última cosa? Por supuesto. No, yo como última cosa digo que, que, que como abuela quiero felicitar a todas las madres que a pesar de, de las dificultades de hoy, de ayer ya estuvieron ayer, pero a pesar de las dificultades de hoy, deciden eh, deciden dar pecho, y deciden dar pecho pues salvando todo eso y, y aumentando su dedicación y su trabajo a los hijos. Así que muchas felicidades, eh, enhorabuena, y seguro que todo eso no cae en sat, corroto, como abuela.
1: Salvador, alguna cosita.
2: No, eh, saludaros y, y desear que sigáis peleando por ese, por esa tarea de la lactancia.
1: Pues muchas gracias por, por vuestra, por vuestro toque final, vuestra guinda como padres y como abuelos y, y gracias por, por venir aquí. De verdad que no estará expresado en este podcast nuestro agradecimiento. Con todo esto ya hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Bueno, de hoy que nos escucharéis en julio. Nos vamos a despedir, Miguel, mis padres y yo, por lo que estáis escuchando. Y os damos las gracias a todos y a todas por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Esperamos vuestros comentarios en nuestra red, vale, en lactando.org, nuestra página web o en emilcarfm. Eh, perdón emilcar.fm barra lactando y ya sabéis que podéis escucharnos eh, también en iTunes y en Evox por nuestra parte después de este verano hacemos la clásica pausa esta vez no, no haremos pausa tan larga porque no, Miguel ya nació no va a nacer otra vez y nos vamos a ver después de vacaciones tendremos la semana mundial de la Estancia materna y tendremos actos que os publicitaremos en la web y en las redes sociales y que podréis consultar os animamos a que entréis a que comentéis, a que nos sugiráis temas a que exploréis un poquito nuestra web y nuestro podcast y, y bueno, sois todos los comentarios son bienvenidos eh, nos despedimos, ahora sí hasta el próximo programa y os vamos a desear un feliz verano y, como siempre, mucho amor y, y mucha, mucha teta. teta.